0: de la Academia de Ingeniería. El podcast donde construimos el futuro.
1: Bueno, a nombre de la Comisión de Comunicaciones y Electrónica y en este, este foro de las, los martes de conferencias, le toca a, este, a la Comisión de Comunicaciones y Electrónica presentar el tema que nos fue definido en el programa de trabajo, que es el de ciudades inteligentes o ciudades del bienestar, pero en este caso eh, le pusimos ciudades de, de inteligentes, eh, pero aquí lo que quisiéramos aprovechar es eh, la presencia de la doctora Mónica Barrera, vicepresidenta de la Academia de Ingeniería y además integrante de la Comisión de Comunicaciones y Electrónica. Si ella, por favor, nos da entrada a este programa.
0: Sí, maestro Marina, buenas tardes a todos, a este segundo martes de la Academia de Ingeniería, con este tema que es realmente fundamental, que es ciudades inteligentes o ciudades bienestar. Eh, estoy hablando en nombre de nuestro presidente, el doctor Luis Álvarez casa para poder dar inicio a este ...segundo martes de la academia e insisto en un tema fundamental. Eh, todos conocemos que eh, en septiembre del 2020... ...empresas como Oracle, Deloitte, Intel... Eh, ...hicieron un estudio eh, sobre ciudades inteligentes... ...se hicieron una encuesta a altos funcionarios... ...de 167 ciudades en 82 países incluidos Asia, América del Norte y América Latina, Medio Oriente, Europa y África. Y datos interesantes que arrojó este estudio es que el 65% de los líderes de las ciudades señaló que la mayor lección aprendida durante esta pandemia eh, es lo crucial que son los programas de ciudades inteligentes para su futuro. Muchas ciudades, por ejemplo, ahora que, que estaba viendo a a nuestro experto Francisco Niembro en ciberseguridad. Muchas ciudades están asustadas por la ciberseguridad, pero las ciudades inteligentes tienen un alto nivel de confianza. Ellos establecieron que el principal reto al que se enfrentan las grandes urbes es impulsar ventajas competitivas, lo cual implica construir estructuras urbanas eficientes, infraestructuras y equipamientos específicos, programas de formación apropiados, órganos de promoción y apoyo a determinadas actividades, mejoramiento de la calidad urbana y de vida, alianzas estratégicas, etcétera. Es evidente que cada vez más los ciudadanos, como las empresas, necesitan conocer los conocimientos y condiciones del amplio contexto en el que se desenvuelven y esto exige nuevos métodos de trabajo e instrumentos en urbanismo y en ordenación territorial. Aquí surgen palabras importantísimas como es innovación y competitividad, por lo cual uno de nuestros expositores es el maestro Alberto Lepe, que es quien coordina el programa multidisciplinario de competitividad e innovación. Obviamente, toda la parte de eh, telecomunicaciones, de tecnologías, de la información y por ende está con nosotros moderando el maestro Guillermo Medina Flores, que adicionalmente es el presidente de nuestra Comisión de Especialidad de Comunicaciones y Electrónica, y también está el maestro en Ciencias, Miguel Sánchez Meraz, que es el secretario del Programa Multidisciplinario de Comunicaciones y Electrónica. También eh, está con nosotros y va a exponer el día de hoy el maestro en Ciencias, Enrique González, que es un invitado, y el ingeniero César Martín Rodríguez, que ahorita es candidato para ingresar como académico titular a eh, la Academia de Ingeniería. Eh, dejo con ustedes eh, al maestro Guillermo Medina para que pueda llevar la moderación de este segundo martes de la Academia en un tema fundamental que Ciudades Inteligentes, Ciudades Bienestar, que está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 establecido por la Organización de las Naciones Unidas.
1: Muchísimas gracias, Mónica. Qué bueno que diste ya el marco de referencia. Y, y como dijo, eh, la, los académicos que me acompañan y algunos que no son académicos son invitados, pero muy importantes. Y además un candidato para ingreso a nuestra academia. Hemos venido discutiendo en el seno de nuestra comisión qué hacer en este aspecto de las ciudades inteligentes y cómo podemos aprovechar para crear esta infraestructura como este comentaba la doctora Barrera. Es muy importante el desarrollo de la infraestructura, pero eh, quisiéramos en esta secuencia, primero pedirle al maestro este, eh, Miguel Sánchez Meraz, que es, este, eh, está en el posgrado de de la ECIME en el Politécnico, que por favor nos haga una introducción de lo que el, este, la UIT eh, define como ciudades inteligentes. Tomarlo como marco y posteriormente vamos a, a continuar con el programa. Voy a ir dando las introducciones. El ingeniero Sánchez Meraz en su trabajo de ingreso a la Academia de Ingeniería fue precisamente sobre el tema de ciudades inteligentes. Es algo que ya trae desde hace rato y que en este, el Politécnico ha venido eh, dándole cuerpo y, y, y forma. Quisiera, este, antes de, de darle la palabra a Miguel, darle también agradecer la presencia de este, Reyes Juárez, del de, este, área de sistemas, de la Comisión de Sistemas, Luis Rancé de la Comisión de Ingeniería Eléctrica, este, a Oscar Valle de la Comisión de Ingeniería Civil, dado que, eh, eh, como es el caso que nos ocupa de discutir las ciudades inteligentes, no es el problema de comunicaciones el único que se nos presenta, sino empezamos con el de comunicaciones, porque la parte de energía eléctrica, la parte de obra civil en todas estas poblaciones se vuelve algo sumamente importante. También queremos agradecer este, la presencia de otro académico muy relevante, importante para nosotros, que es el ingeniero Carlos Morán Moguel, también la presencia de Sergio Viñals Padilla y también la presencia de este, Enrique Melros, excomisionado de la aquella Cofetel, pero que también ha estado muy involucrada en todo este tipo de, de temas y que ha sido cómplice en lo que hemos venido haciendo de las definiciones de las ciudades inteligentes en el seno de nuestra comisión. Entonces, este, si sí. quisieras... Te, te faltó Carlos Morán. Ah. Te
2: faltó Carlitos Morán.
1: <risas> nos saludamos porque nos da gusto verte por aquí, mi estimado Carlos. ¿Eh? Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias
2: a todos.
1: <ríe> gracias. Encantado. Adelante. adelante, Miguel, por favor,
2: tienes la palabra. Muchas
3: gracias, Guillermo. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla?
1: Sí, adelante, por favor. Puedes ponerla en presentación.
3: Gracias. Ok, pues eh, buenas tardes a todos y muchas gracias por, por esta invitación a hablar un poco de, la, de las ciudades inteligentes y sostenibles que forman parte importante de este plan de, de trabajo de nuestra academia para contribuir al cumplimiento de, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eh, me pidieron que, que tratara de, de establecer un, un marco de, de referencia para hablar sobre ciudades inteligentes y en ese sentido sí, es que sí, quiero sí, compartirles, en compartirles eh, sobre una metodología eh, de evaluación de ciudades inteligentes que ha sido desarrollada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la Agencia de Naciones Unidas encargada de la regulación de toda la infraestructura TIC. Es, eh, desde hace más de 10 años eh, se han creado grupos de trabajo dentro de la ITU alrededor de ciudades inteligentes eh, justamente para contribuir al desarrollo de las mismas y se han generado muchos documentos de apoyo eh, hacia estos proyectos y justamente pues quiero eh, compartirles de uno de ellos que es una una metodología que ayuda a evaluar a dar seguimiento a proyectos de ciudades inteligentes y sostenibles. Eh, vamos a revisar eh, muy rápido qué es eh, el concepto de ciudades inteligentes, que desde, eh, desde ahí fue un proyecto importante de, de establecer una definición. Eh, ¿Cuáles son las dimensiones de evaluación de ciudades inteligentes que han sido consideradas? Eh, por supuesto, nosotros somos de la Comisión de Especialidad de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónicas, y para nosotros, bueno, pues es muy, muy relevante el, el impacto que tienen las TICs en el apoyo a proyectos de ciudades inteligentes. Eh, y bueno, finalmente eh, comentar cuál es esa metodología de evaluación que está siendo aplicada y los eh, indicadores principales asociados a esa metodología. Y finalmente, algunos comentarios de retos que enfrentamos y oportunidades acerca de estas, estos proyectos de ciudades inteligentes. Bueno, pues este, como introducción, nosotros creo que ya este, reconocemos la importancia de, de las ciudades eh, inteligentes o de este tipo de proyectos. Eh, sabemos que el crecimiento de nuestras ciudades en los últimos 50 años ha tenido un crecimiento sostenido del 1 2 por ciento. Y en el año 2007, por primera vez en la historia de la humanidad, el número de, de personas en entornos urbanos superó al número de personas en entornos rurales y se espera que para el año 2050 esta proporción eh, supere el 70%. Por lo tanto, este movimiento de, de la población, esta concentración en las ciudades, bueno, pues genera una presión importante sobre las mismas, sobre sus recursos, sobre la gestión que hay que hacer de los mismos para eh, ofrecer a los ciudadanos, una calidad de vida adecuada. En ese sentido, pues los proyectos de ciudades inteligentes se vuelven sumamente relevante. Como dato respecto al tema ambiental, las ciudades actualmente contribuyen con más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero y, con, y entre el 60 y el 80% del consumo mundial de energía. Por lo tanto, eh, pues es un reto muy importante el atender eh, estas necesidades de las ciudades en la actualidad. Bueno, decía que la, que la ITU ha estado trabajando en, en el tema de ciudades inteligentes desde hace más de una década y bueno, uno de los primeros eh, frutos de, de los grupos de trabajo fue eh, de establecer una definición de lo que es una ciudad inteligente y es la que aquí se presenta y que quedó eh, asentada en una recomendación eh, eh, la recomendación ITUJEC 4900, que bueno, estas recomendaciones son eh, documentos técnicos eh, que bueno, están, sirven de guía para el desarrollo de, armonioso de las telecomunicaciones de los estados miembros de la, de la ONU, prácticamente pues a, a nivel global. Entonces, eh, esta definición es esta, una ciudad sostenible inteligente eh, es una ciudad innovadora que utiliza las tecnologías de la información y comunicaciones y otros medios para mejorar la calidad de vida, la eficiencia de la operación urbana, servicios y competitividad, asegurando que cubre las necesidades de las generaciones presentes y futuras con respecto a los ámbitos económico, social, ambiental y cultural. Entonces, es una definición eh, bastante amplia. Aquí quisiera resaltar solamente el protagonismo de las tecnologías de información y comunicación en esta definición y, y que están enfocadas a mejorar la calidad de vida de las personas que se ubican en o que viven en estas ciudades. Eh, y por supuesto, pues el tema de, de conectividad se vuelve relevante, un mayor nivel de conectividad en una ciudad le ofrece mayor capacidad de control de su infraestructura y de interacción con sus ciudadanos. Su infraestructura de conectividad permitirá mantener en línea cualquier dispositivo, ya sea doméstico, de oficina industrial, en lo que se ha denominado como el Internet de las Cosas. Bueno, eh, hoy día hay grupos de trabajo eh, completamente enfocados a la interrelación entre el Internet de las Cosas y las ciudades inteligentes. Bueno, también eh, se ha hecho un esfuerzo importante por definir el objetivo de una ciudad inteligente y, y este más allá de la diversidad que podamos encontrar en una ciudad, porque una ciudad este, puede ser muy diferente, nuestra ciudad de México, con una ciudad, este, no sé, de, de, de Europa o de Asia, pero eh, tratando de, de establecer un, una definición general, eh, ese objetivo de una ciudad inteligente y sostenible es hacer que la ciudad funcione de una manera inteligente y sostenible a fin de mejorar la calidad de vida de, sus, de su ciudadanía eh, pues esto es una generalidad que aplica a cualquier ciudad independientemente de su tamaño de su vocación eh, sea que se enfoque a temas eh, turísticos, de manufactura eh, de educación eh, no importa, esta definición aplica a cualquiera de estos, de estos tipos de ciudades y eh, esta se hace eh, esta evaluación de la calidad de vida a través de múltiples dimensiones incluyendo el suministro y acceso de agua, energía, transporte, educación, medio ambiente, gestión de residuos, vivienda y oportunidades de empleo. Esta también es una definición eh, generada de un grupo de trabajo de Ito que está aquí, el grupo de enfoque sobre ciudades inteligentes y sostenibles. Bueno, eh, se han establecido dimensiones generales de evaluación eh, de las ciudades inteligentes como un marco de referencia eh, común para que podamos eh, orientar el desarrollo y posteriormente evaluar eh, proyectos de, de ciudades inteligentes. Eh, una de las, la primera de estas dimensiones que, en la que se ha tra trabajado es la dimensión ambiental. En este caso, pues se busca eh, proteger la calidad y reproducibilidad de los recursos naturales existentes y futuros. Eso eh, también es muy importante resaltar desde la definición de que se trata de mejorar la calidad de vida de, la, de las personas ahora pero sin comprometer a las generaciones futuras y aquí bueno pues los trabajos eh, o las tareas importantes es la gestión ambiental, energía y cambio climático, prevención de contaminación y gestión de residuos preservación ecológica protección contra la radiación y aquí eh, se anoto, no tanto la radiación solar pero también la radiación de campos electromagnéticos eh, porque hoy día el, el tema de conectividad inalámbrica y sistemas eh, de infraestructura de, de pics pues muchos de ellos se basan en el uso de sistemas de radio eh, y hay una preocupación importante por el, el tema de los campos electromagnéticos y los niveles de radiación a los que estamos expuestos. Entonces también es un tema eh, que está abordado en la dimensión ambiental y esta dimensión ambiental pues con motivo del cambio climático es uno de los componentes más críticos eh, en el funcionamiento de una ciudad otra dimensión eh, también importante es la económica y en este caso está enfocado en la habilidad de generar ingresos y empleo para el sustento de los ciudadanos y aquí eh, los elementos de referencia para esta dimensión económica pues son el Producto Interno Bruto, empleo, eh, resiliencia financiera, capital humano, eh, innovación, comercio, economía basada en el conocimiento. Entonces, bueno, pues eh, en, en este caso de la dimensión eh, económica, uno de los objetivos de las ciudades inteligentes y sostenibles es determinar una forma económica de lograr la sostenibilidad sin sacrificar la calidad de vida de su ciudadanía. Una dimensión más es la de la dimensión social. Eh, bueno, pues también en estas eh, ciudades inteligentes de, se debe tener la capacidad de garantizar el bienestar de los ciudadanos. Que pueda ser entregado equitativamente a pesar de diferencias de clase, raza o género. Y aquí, bueno, pues es una, una serie de temas eh, asociados a esta dimensión social, educación. Salud, seguridad pública, vivienda y, y varios otros. Todos estos elementos han sido tomados de referencia en, esta, en este seguimiento de, de este marco para, para conocer, eh, evaluar las ciudades inteligentes. Finalmente, la dimensión de gobernanza. En este caso, eh, pues el, el objetivo pues es la capacidad de mantener las condiciones sociales de estabilidad, democracia, participación y justicia, eh, y dentro de, de este objetivo, bueno, pues hay temas eh, que tocar, como igualdad de género, igualdad de acceso a servicios públicos, el, eh, muy importante, la infraestructura urbana que, que se ofrece a la, a la ciudadanía, la apertura y participación de la ciudadanía también. Bueno, sobre estas eh, dimensiones, eh, ahora podemos eh, presentar el impacto que tienen las tecnologías de información y comunicaciones. Como vemos en esta imagen, tenemos esas eh, dimensiones de las que acabamos de comentar en, en el borde exterior de este, de este círculo, y al centro tenemos las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, hay eh, estas eh, TICs, eh, son eh, fundamentales, eh, las, eh, las ciudades inteligentes incorporan una serie de infraestructuras físicas y de servicios con las TICs en el núcleo, actuando como plataforma de integración. Y así vemos eh, pues cómo las TICs impactan desde el punto de vista ambiental en el cambio climático, en la gestión de energía, en la gestión de agua, en la gestión de residuos y así en cada una de las diferentes dimensiones que hemos eh, comentado. Por eso señalamos que las TICs funcionan como catalizador del cambio. Permitiendo establecer una visión y seguir un camino estratégico hacia el futuro, así como una solución a problemas específicos. Bueno, eh, durante estos últimos 10 años, la ITU ha generado una serie de documentos eh, importantes para apoyar este desarrollo de las ideas inteligentes y se han generado eh, pues, documentos enfocados a diferentes áreas dentro de estas dimensiones que han sido reconocidas. Por ejemplo, eh, la, la, una de las más importantes eh, en la que ITU ha estado trabajando es en, en cómo las TICs apoyan a, a, a combatir los efectos del cambio climático y aquí presentamos una serie de documentos técnicos, recomendaciones eh, como ven, el, el la primera eh, publicada en el año 2016 el uso de las TICs para a la adaptación al cambio climático en las ciudades en gestión de energía, la valoración de la eficiencia de energía en la infraestructura en centros de datos y centros de telecom, gestión del agua también, porque las tecnologías, las TIC se vuelven relevantes en las ciudades para la gestión del agua. Entonces, este documento eh, de agua, gestión eh, inteligente del agua en las ciudades. Y, eh, bueno, esto es solamente una muestra de muchos otros documentos que se han generado, como decía para apoyar desde la ITU en el ámbito de TICS, el desarrollo de proyectos de ciudades inteligentes. Bueno, eh, aterrizando un poco más eh, todos estos conceptos, eh, quiero comentarles de esta iniciativa eh, denominada Unidos por, los, por las Ciudades Inteligentes eh, Sostenibles. Eh, hay varios proyectos dentro de la ITU, pero en, en el tema de ciudades inteligentes este es de los más eh, relevantes. Es una iniciativa de Naciones Unidas, coordinada por ITU, justamente, por UNES, otra agencia de las Naciones Unidas para Europa, eh, por esta agencia eh, UN, UN Habitat, y soportada además por otras 13 agencias de ONU para dar cumplimiento a esta, eh, este objetivo de desarrollo sostenible, el número 11, que justamente tiene que ver con, con las ciudades, y que este objetivo es hacer las ciudades y asentamientos humanos inclusivos seguros, resilientes y sostenibles. Entonces, esta iniciativa está enfocada en eh, trabajar para apoyar el cumplimiento de este objetivo número 11, y aquí se desarrollan múltiples tareas, eh, como las que señalamos aquí del lado derecho, eh, se han eh, definido alineamientos sobre herramientas y proyectos para financiar eh, proyectos de Smart Cities, alineamientos eh, sobre estrategias para ciudades circulares, marco de aplicación de la ciencia de la ciudad, Blockchain para ciudades, eh, principios rectores de la inteligencia artificial en ciudades, el impacto de las tecnologías de frontera en, en las ciudades y asociado a eso, eh, pues inteligencia artificial, Big Data y, y varias otras tecnologías que son eh, de, mucho, de mucha utilidad eh, para aplicarse en la gestión de ciudades inteligentes. Pero uno de los eh, elementos más importantes o para para nuestro propósito, es que en esta iniciativa se ha generado eh, este documento, que es una, una metodología de indicadores de desempeño clave o principales para ciudades inteligentes y sostenibles. Eh, estos indicadores han sido desarrollados para ayudar a las ciudades ofreciéndoles un método uniforme y estandarizado para recopilar datos y medir el desempeño y progreso eh, para lograr los objetivos de desarrollo sostenible eh, particularmente enfocados a, a, las, a las ciudades convertirse en una ciudad más inteligente convertirse en una ciudad más sostenible y bueno, cada indicador, bueno, cada indicador forma parte de una indicador... visión holística eh, amplia del desempeño de las ciudades y aquí las dimensiones en las que están enfocados estos indicadores son eh, pues las que habíamos visto anteriormente, aquí con un, eh, un ajuste sigue prevaleciendo la dimensión económica, la dimensión de ambiente, son eh, de las eh, que han sido trabajadas de una manera más importante desde la perspectiva de la ITU, y también la dimensión de sociedad y, y cultura. Entonces, eh, ¿qué indicadores eh, tenemos en estas... Eh, en esta metodología de evaluación, pues tenemos una gran cantidad de indicadores, solamente quisiera mostrar aquí algunos de ellos. Dentro de la dimensión de economía, por ejemplo, encontramos las TICs y encontramos el tema de infraestructura. Eh, particularmente, particularmente dentro de las TICs hay una categoría que se identifica como infraestructura TIC. Entonces, aquí se habla del de eh, acceso a Internet que se, que se ofrece a las viviendas eh, en la ciudad las suscripciones de banda ancha que se tienen disponibles, las suscripciones de banda ancha eh, inalámbrica y fija, la cobertura que se tiene de, de banda ancha en la ciudad, disponibilidad de Wi-Fi en sitios públicos. Entonces, el, el tema de infraestructura TIC se vuelve eh, muy importante. De hecho, en esta última columna se habla de, de que es un parámetro eh, principal o es un parámetro avanzado. Estos eh, indicadores que están presentados aquí son eh, utilizados para reportar el avance eh, de una iniciativa de Ciudad in Inteligente y aquellos que se identifican como CORE son elementos que tienen que ser re reportados eh, digamos que de forma obligatoria y eh, los que son avanzados, bueno, ya es opcional para las ciudades si los incorporan eh, o no. Entonces vemos que la parte de, de infraestructura TIC prácticamente toda se vuelve un, un parámetro de desempeño fundamental. Eh, y bueno, eh, las TIC impact, eh, impactan perdón, en el tema del agua, del drenaje, del suministro de energía, de transporte, del sector público. En todas estas áreas impacta eh, la categoría TIC dentro de economía. Y bueno, eh, otro, otro elemento dentro de la dimensión economía es el el tema de infraestructura y aquí, bueno, vemos eh, eh, ya a nivel de infraestructura, de, de infraestructura del agua, infraestructura para gestión de residuos, infraestructura para suministro de energía eléctrica, transporte, construcciones, eh, planificación urbana y bueno, pues aquí está cómo se, se clasifican eh, si son eh, principales o si son parámetros eh, avanzados. Entonces, bueno, la, la idea es eh, compartir eh, o hacer notar que existen ya marcos de referencia que podemos usarlos para apoyar eh, el trabajo que nosotros podamos hacer en el desarrollo de proyectos de ciudades inteligentes. Eh, uno más, el tema dentro de ambiente, pues están eh, varias categorías y prácticamente en, todos, en todas ellas, eh, bueno, en el tema de ambiente calidad del aire, eh, nuevamente el agua, residuos, calidad ambiental, eh, espacios públicos y, y, y naturales, energía, ah, eh, perdón, esta es el otro, otra categoría dentro de ambiente, se divide en ambiente, pero también en energía, y como vemos, bueno, pues hay toda una serie de parámetros que han sido establecidos, eh, pues para dar seguimiento a este tipo de proyectos, y bueno, señalar que hay más, a, a la fecha, más de 100 ciudades que se han adherido a esta metodología de evaluación de proyectos inteligentes y bueno eh, concluyo aquí con un ejemplo de un resultado muy rápido de, de una ciudad que ha reportado o se ha adherido a esta metodología de evaluación que es la ciudad de Esperanza en Santa Fe en Argentina y que en 2020 presentó su evaluación a, a, dentro de esta iniciativa y bueno pues aquí es como reporta eh, actualmente su avance de proyecto de ciudad inteligente en esta ciudad. Entonces, bueno, de una manera muy eh, simplificada, muy sintética, nos abra, nos habla de nos avances que se tienen en el tema de, de, infraestructura, eh, de infraestructura TIC, de productividad, de infraestructura urbana, y en la productividad infraestructura Bueno, todos los temas que tienen que ver con calidad del aire, agua, que de residuos, eh, calidad ambiental, etcétera, y del tema de energía. Y bueno, y mediante una escala eh, muy fácil de interpretar, podemos conocer el avance que tienen estos, estos proyectos. Entonces, eh, como decía, eh, el propósito era compartir eh, pues esta metodología que existe ya, no es la única, y justamente eh, me parece que uno de los, de los eh, aquí señalo algunos retos y oportunidades que tenemos al respecto de de estos eh, proyectos de ciudades in, inteligentes o iniciativas y la primera que señalo, bueno, pues es concientizar a los tomadores de decisiones sobre la importancia de estas eh, ciudades inteligentes, particularmente en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 que tiene que ver justamente con, con los entornos eh, urbanos. Definir un marco de evaluación de ciudades inteligentes, aquí hablamos o presentemos rápido el tema eh, o la metodología desarrollada por, por ITU, pero hay otras iniciativas de, de marcos de evaluación o de referencia para ciudades inteligentes otra de las más importantes que ha sido creada es la de ISO, de ISO pero hay otros, otros más eh, aquí presentamos ITU por la, por la importancia que tiene esta, este organismo como organismo rector de la ONU en materia de TICS también eh, pues eh, trabajar en, en el establecimiento de guías de implementación que estén ajustadas a nuestro contexto como país y, bueno, por supuesto, establecer mecanismos de seguimiento de proyectos de ciudades inteligentes. Bien, pues esto es lo que quería compartirles sobre esta metodología de evaluación y seguimiento de proyectos inteligentes. Eh, muchas gracias.
1: Miguel, muchas gracias. Este, esto, lo principal que nos indica es que no es solo comunicaciones, a pesar de que ha sido la organización de comunicaciones de la ONU la que lo haya definido, pero menciona que intervienen todas las áreas, no solo técnicas, sino económicas y sociales. O sea, esto va mucho más allá. Este, antes de pasar al siguiente, eh, tendríamos tiempo de un par de preguntas nada más. Si las tienen, este, favor de levantar la mano. Si no, nos pasamos al... Pero, al... Pero, pero, yo, yo. Adelante, por favor, este... Hay una manita que no viste. Ah, perdón, la tuya también. Es que no alcanzo a ver todas. Ya, ya, ya. No. Ya, ya. Adelante, Enrique. Y luego bueno, allá.
2: primero felicitar a Miguel, una exposición muy clara. Realmente me parece que es un tema extraordinariamente importante para México
4: en, actualmente o y pues, sí, para el futuro. Y me queda, lo que no me queda muy claro todavía es, ¿qué es eso de ciudad circular? Más bien es una estrategia circular. No, no, no sí. le entiendo bien porque tu lámina dice ciudad eh, circular. Entonces es, quisiera que lo aclararas un poquito porque es un punto importante en, en los nuevos conceptos que se están manejando actualmente.
3: Eh, claro que gracias. sí, Enrique. Muchas gracias por tu pregunta. Este concepto de ciudad circular está relacionado con el concepto de economía circular en donde eh, se promueve eh, básicamente eh, que, que en unas, eh, que no, eh, que promover el, el reciclaje fundamentalmente, que no eh, hay, hagamos eh, desaparecer los residuos, por ejemplo, y que el, lo que ya nos sirve para una aplicación la podemos encaminar hacia otra aplicación y, y mantenerlos en un, en un círculo de reciclaje. Entonces, este concepto de, de economía circular se traslada a ciudades circulares con esa, con esa idea.
2: Ok, perfecto. Gracias.
1: gracias. Alberto, por favor.
2: Bien, gracias. Bueno, está claro que lo que no medimos, pues no podemos mejorarlo y todo este sistema de indicadores pues es útil pero en tu opinión, ¿cuál es el extremo? O sea, ¿es conveniente que hagamos ciudades inteligentes y que en el campo no haya gente? ¿Hasta dónde? ¿Cómo controlar eso? Porque tenemos información, pero esa información la tenemos que convertir en decisiones. Y una de las cosas que hay que, eh, que regular es eso. Y una segunda pregunta es, entre más información tú tengas de mi persona, mejor vas a poder gestionar varios aspectos de la ciudad. ¿Cómo concilias esto con mi libertad? Gracias, gracias por las preguntas.
3: En realidad, este pues son este tema para, pues para una discusión <risa> muy amplia. Eh, yo diría, este, en el primer caso, el movimiento de las personas hacia la ciudad ciudades, pues es algo que se prevé, y como decía, eh, se estima que en el 2050 el 70% de la población se ubique en las ciudades. Eh, sin embargo, efectivamente, pues este entonces, ¿quién va a estar en el campo, no? Definitivamente que también se tiene que promover el desarrollo del entorno rural, y en ese sentido, compartir que el concepto de ciudades inteligentes está ampliando y actualmente se maneja también el concepto de espacios inteligentes o, o la, la, la villa o el pueblo inteligente, es decir, hay iniciativas también para llevar toda esta tecnología al entorno rural, pero eh, dada la dimensión, entiendo que dada la dimensión de esta concentración de personas en entornos urbanos, es que es más apremiante enfocar estos esfuerzos primero a entornos urbanos, pero eh, pues la tecnología también se puede aterrizar sin duda, en mejorar la calidad de vida de los entornos eh, rurales. Eh, perdón y la segunda eh, pregunta, eh, el segundo tema era
2: el tema de la información y la libertad individual. Ah,
3: este, pues ese, esa pregunta, este, creo que la podría, este, eh, responder mejor nuestro estimado Francisco Niembro, Este sí, el tema de la, de la seguridad, pues es es muy complejo, ¿no? Eh, eh, no sé, solamente por referir eh, algún proyecto o alguna eh, situación de mucho éxito de los, de los países asiáticos, de algunos de ellos que pudieron contener de forma muy o manejar de manera muy eficiente el tema de COVID, pues fue justamente porque tenían a su disposición mucha información de las personas. Se supone que es informa, eh, información anonimizada. Eh, pero bueno, pues eso es la, lo, que, lo que se les informa a los ciudadanos. En realidad, pues es, es, es un tema pues, que se tiene que, que trabajar de manera muy profunda. Es, es eh, un compromiso. Te doy mi información, pero este, pues eh, buscar mecanismos para asegurar la, la, la privacidad de esa información. Un, un tema bastante complejo.
1: Está difícil contestarlo y más comprometerse, pero no le hace este. Salma, por favor, este, adelante. A lo mejor Gracias. también puedes decir algo, pero pues si tiene. Sí.
5: Claro, buenas tardes a todos y muchísimas felicidades, Miguel. Es un tema apasionante que lleva ya varios años, pero ahora se está consolidando con el tema de la pandemia. Eh, eh, yo quisiera hacer un, una reflexión sobre lo que se vino haciendo de 2016 a 2018 como México. México eh, hizo una colaboración con la Unión Europea a través de un proyecto que se llamó FIWARE, Future Internet Work, donde se construyó un nodo de FIWARE que era tecnología abierta, originalmente diseñada por Telefónica para ciudades inteligentes y para... Bueno, diversos temas, eh, eh, pero principalmente ciudades inteligentes y se quedó esa infraestructura en el centro de datos de Aguascalientes de Infotech, eh, ese, ese nodo de Fireware. y quizá, Miguel, habría, valdría la pena rescatarlo y con algunos de los que estuvieron en ese proyecto, ¿no? no. ¿no? Eh, porque es un conocimiento ya adquirido de hace muchos años que, que, que estuvo ahí, pero que como todo en México, desafortunadamente, eh, hay cambios y, y, y se tiran a la basura las cosas, ¿no? Entonces, quizá este, sería una recomendación porque hay muchos temas que se podrían acelerar eh, desde el punto de vista de ingeniería, eh, eh, si sí, sí, rescatamos estos temas, ¿no? Ese sería mi comentario. Pues
3: muchas gracias. Este, muchas gracias, ver, Salma. Miguel. Eh, eh, bueno, pues eh, sí, me parece que es un. un digo, agradezco las referencias, Alma, muchas gracias. Pero me parece que es un tema que, que quizá como academia deberíamos de tratar de rescatar. Y si es un tema que incide eh, hacia las universidades, bueno, pues con todo gusto, ¿no? Este, pues trataremos de de participar y, 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 bueno, identificar qué ha pasado con esa infraestructura y en la medida de lo posible aprovecharla. Muy bien, gracias
1: les recuerdo al... que esta es la primera sesión de conferencias en el tema de ciudades inteligentes o ciudades del bienestar y que apenas empezamos para poder este, tener un plan estratégico, pero es muy importante
2: lo que se ha avanzado. José Antonio. Gracias, muy rápido, Miguel. Felicidades, Creo que fue excelente. Eh, yo creo que, no sé, no creo que haya ninguna ciudad mexicana que ya esté participando en este proyecto, pero creo que el reto de la Academia de Ingeniería en esto es cómo llevar esas recomendaciones aterrizarlas. ¿Cómo aterrizarlas? Es decir, ¿qué quiere decir en una ciudad cada una de esas recomendaciones que se están dando? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Creo que ahí tenemos mucho que trabajar, tanto en la Comisión como en la Academia. Gracias, González.
1: Este... El ilustre maestro Federico Kulman.
4: Gracias, Memo. Muy buena tu exposición, Miguel. Felicidades. Gracias. Yo me pregunto si no existe el riesgo a la hora de tener centros de datos como los están proyectando, a la hora de tener un despliegue masivo de tecnologías de información para ser inteligentes las ciudades, si no podría llegar un momento, sobre todo en un país como México, en que no se estimula el uso de energías limpias, en que el beneficio eh, de las ciudades inteligentes se ha rebasado por el costo de, de mantenerlas.
3: Justamente, eh, gracias Federico, justamente el, el tema del consumo de energía desde las TIC es otro de los temas relevantes que aborda la la ITU. Entonces también hay una guía, de hecho, de los, dentro de los documentos que, que refería, desarrollados por la ITU, hay algunos que refieren el tema de la gestión de energía en, en centros de datos. Entonces, sí, eh, cada vez más hay una contribución muy importante de consumo de energía desde la infraestructura TIC y se está trabajando en hacer más eficiente el uso de esta, esta energía o del consumo de esta energía hacer un seguimiento de, de las mismas asociadas al tema de huella de carbono. Entonces, bueno, sí es algo que ya se tiene identificado y que se está trabajando, eh, entiendo desde diferentes frentes, pero desde Ito ya hay iniciativas, do, recomendaciones eh, publicadas sobre este tema.
1: Muy bien, muchas gracias. Este, ya sé que quieres hablar, Francisco, pero si no, corto ahorita, no acabamos. si hay muchos temas y hay uno que quisiera que arrancáramos ya, porque una cosa es este, decir, bueno, sí, ciudades inteligentes, pero ¿qué necesitamos? ¿En dónde estamos? Y entonces este, le voy a pedir a al maestro Enrique González que nos haga una presentación de lo que es el diagnóstico de la situación de las ciudades. Quiero comentarles, este, eh, el maestro Enrique González tiene más de 20 años de experiencia en México y en el extranjero trabajando proyectos. Los últimos han sido en este, eh, con eh, el BID, contratado para algunos países de, de Sudamérica y de Centroamérica. De hecho, ya está trabajando un proyecto sobre este diagnóstico con Brasil. Pero ha trabajado también en Europa y ha trabajado en México, en empresas celulares, en empresas este, de servicio y también proveedoras. O sea, tiene un amplio conocimiento de lo que es el ámbito de la comunicación inalámbrica. Y quisiéramos, Enrique, si nos puedes, por favor, presentar este diagnóstico que a varios de nosotros se nos hizo muy interesante para poderlo trabajar tanto con gobiernos estatales como municipales.
2: Adelante. Hola, hola. Adelante.
4: Hola, ¿me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Muchas gracias. Creo que todavía no me ven aquí. Adelante. Este, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, se me hacen muy, muy interesantes lo, los temas que están abordando y como mencionó eh, Guillermo Medina, eh, mi participación aquí como, como invitado en este foro es poderles compartir un poco sobre el trabajo que, que he venido realizando los últimos años respecto a la evaluación de la conectividad eh, con, tomando en consideración lo que ya se ha, ha conversado eh, en esta reunión me parece muy interesante eh, dos cosas que, que se han repetido continuamente el tema de la infraestructura y el tema de la pandemia. Eh, ya que eh, mi labor está directamente en la parte de, de la industria y en colaboración con gobiernos eh, estatales, municipales y, y nacionales, eh, he identificado en conjunto con, con mi equipo durante estos años que el tema primero de la, de la infraestructura, eh, prácticamente en toda nuestra región, eh, además de su escasez en muchas, muchas veces además de, de que está replicado en muchas áreas eh, generalmente no existe un inventario es extremadamente difícil poder eh, conseguir un inventario a nivel nacional de la infraestructura pública y privada eh, cosa que es indispensable para poder hacer una planeación a cualquier escala de gobierno e indispensable para un inversionista, para poder tomar decisiones, eh, etcétera, etcétera. Este es el primer punto de donde nace la necesidad de, de una evaluación de conectividad digital. El segundo, eh, decía, el tema de la pandemia. Una de las cosas eh, dentro de todo lo malo que ha acarreado eh, esta circunstancia en la que nos encontramos, es que eh, una cosa positiva que podemos sacar es que los gobiernos están muy interesados en eh, llevar mayor conectividad por la circunstancia en la que nos encontramos. Esto es clave eh, cada vez más. Esto ha permeado eh, en gobiernos a cualquier escala y por esta razón el, lo titulé con eh, mi presentación, mi participación con ustedes, como evaluación de la conectividad digital municipal. Es, es muy importante hablar de que es municipal eh, y que no quiere decir que, que no podamos hacer una evaluación a nivel estado, a nivel eh, país, porque al final es una agregación, pero uno de los grandes temas, y aquí entro en, en mi presentación, para hacer un diagnóstico, existen muchos... Eh, eh, diagnósticos desde eh, de diferentes ámbitos, muy serios, muy importantes pero por qué hacer un nuevo diagnóstico de, de la conectividad en, en los países eh, yo diría que los diagnó diagnósticos que están al día de hoy eh, justo lo que les hace falta es granularidad es esta granularidad que primero geográficamente permite tomar acciones por eso es que nosotros eh, lo que estamos trabajando mucho es que nuestro diagnóstico sea accionable. Es decir, que los datos que se pueden generar de este diagnóstico eh, aseguren que tienen estas tres eh, propiedades. Hoy los datos, como saben, en la era en la que nos encontramos de, de Big Data tiene muchas este, características, pero... Eh, una de las características que necesitamos para hacer un buen diagnóstico, sobre todo en el tema de telecomunicaciones, por la dispersión de la población y demás, lo primero es geográfico. Y cuando hablamos de geográfico, eh, el tema, tenemos el nuevo censo para, para poner en contexto, tenemos el nuevo censo 2020, tenemos alrededor de 250 mil, me parece, localidades y apenas una quinta parte de esas localidades en nuestro país cuenta con un polígono. Es decir, la granularidad de la identificación en dónde viven las personas es muy baja para poder atacar una granularidad a nivel de precisión que se requiere para un diseño, para llevar una fibra, para instalar un sitio y para brindar la conectividad. Eh, entonces por lo menos alrededor de 200.000 mil localidades en nuestro país están representadas con un punto y de ahí no sabemos en dónde viven las personas ahí es donde está el primer tema que es el tema geográfico indispensable con la granularidad suficiente el siguiente es que esté actualizado eh, esto cambia todos los días eh, la, la forma en cómo crecen las redes, llevan conectividad o no llevan conectividad eh, hablemos de, de todas aquellas redes que son oficiales y formales porque también sabemos que nuestro país como en muchos países de latinoamérica hay eh, servicios de internet que ni siquiera están registrados son extensiones de servicios adquiridos con un enlace de microondas y extienden cinco kilómetros ahí hay un tema eh, importante que sea actualizado que sea vivo esto, esto ocurre todos los días. Los datos que nosotros debemos de modelar deben de tener la característica geográfica y la característica de estar vivo, de estar actualizándose continuamente. Por último, la capacidad de poder generar predicciones. Nosotros hablamos de algo que es la analítica descriptiva y la analítica predictiva. La descriptiva ya pasó, es el retrovisor y es como típicamente estamos haciendo los estudios. Eh, pero no es que esté mal, el diagnóstico es bueno siempre y cuando se esté actualizando por lo menos trimestralmente pero si estamos hablando de hacer un análisis con datos, por ejemplo, de población distribuida municipal del 2010 pues ya no tiene sentido, del 2020 es muy favorable, pero aún así la granularidad, repito eh, no nos permite decir dentro de un municipio dónde viven las personas Sabemos que hay X cantidad de personas que viven en el municipio, pero no sabemos en dónde están. Entonces, voy a la, al lado derecho, y cuando hablamos de, de que sea un diagnóstico accionable, nos, nos encargamos de que por lo menos se puedan eh, llevar estos cuatro niveles, eh, que, que sea útil los datos que proveemos para estos cuatro niveles. Desde arriba, la toma de decisión, en donde un gobernador un eh, jefe de Estado podría decir el tema de conectividad de nuestro país se encuentra en, en tal circunstancia y tomar decisiones de factibilidad para que proveemos, pro, podamos proveer datos suficientes a economistas, a inversionistas, a financieros y puedan decidir si el despliegue de cierta información, perdón, de cierta infraestructura tiene o no tiene sentido en algunos lugares o generar prioridades. La planeación requiere un nivel todavía mayor de detalle eh, para poder dar prioridades hacia dónde dirigir los despliegues eh, con no solamente información de calidad de servicio de las redes, pero también niveles socioeconómicos, información socioeconómica en general y eh, infraestructura desplegada, no solamente de telecomunicaciones, infraestructura eh, de transporte para poder quizá implementar Fibra sobre una vía ferroviaria, o hemos visto, eh, estamos trabajando ahorita eh, para identificar incluso la posibilidad y la factibilidad de implementar eh, cables de fibra eh, subfluviales en la zona de Amazonas. Eh, y finalmente, cuando más mayor, cuando mayor granularidad, cuando mayor actualización y cuanto mayor histórico de datos necesitamos es cuando diseñamos y ahí es donde se vuelve accionable, porque cuando decide un tomador de decisiones a nivel alto, ya sea un actor de inversionistas, gobernadores, operadores, voy a irme por tal dirección, se tiene que construir un, una red, pero antes se tiene que diseñar, planear, ver la factibilidad y después implementar. Entonces los, nosotros nos encargamos de que los datos puedan ser útiles dependiendo de su granularidad y representación para cualquiera de estos niveles. Que, por mencionar algunos de los insumos más importantes que manejamos, eh, que tienen estas características, es la población distribuida residente. Suena medio largo, pero la población distribuida residente lleva justamente de una granularidad de, de localidad Digamos que nuestro país lo que está completo con el censo hoy es a nivel municipal, pero sabemos que hay enormes áreas en nuestro país que no están pobladas. qué Es lo que hacemos con imágenes satelitales y algoritmos de identificación. Eh, podemos ir, eh, ver en dónde existe infraestructura que es identificada potencialmente como habitable, es decir, sabemos en dónde están las personas. Podemos con gran precisión de 30 por 30 metros la identificación de un hogar, eh, viéndolo de manera lateral, la, si es un edificio y qué altura tiene, y lo que trabajamos es la distribución de esa población. Siempre en cualquier modelo, todos nosotros lo sabemos, tiene su nivel de error, pero lo que podemos identificar aquí cuando vamos a ver los mapas, es que efectivamente encontramos una casa en medio de la selva. Entonces, justo en lo que estamos cada vez más es entrenando nuestros modelos para que detecten con mayor precisión, en donde se encuentran esos lugares en donde nosotros modelamos la población residente, pero distribuida, no únicamente a nivel de municipio. La siguiente, esta es una joya que tiene el INEGI y de verdad que pocas veces la industria y muchas otras este, industrias la utilizan, que es las unidades económicas. Nuestro país tiene un registro por lo menos de, de todas las unidades económicas, eh, oficialmente registradas en el país y podemos saber en dónde hay escuelas, clínicas, un OXXO. Hay una gran cantidad de, de registros y tiene una regularidad suficiente para poder considerarla como parte de un insumo. Entonces, tenemos con los dos primeros en dónde vive la gente, dónde tiene actividad económica las personas y el tercero es el tema de la movilidad. La cobertura no solamente se da, eh, en donde vive la gente y donde tiene actividad económica. También es por donde se desplaza y donde tiene mayor acumulación, donde hay mayor concentración de personas. ¿Qué utilizamos aquí? Utilizamos
1: Perdón, este sí. te interrumpo tantito. ¿Estás cambiando las láminas? Aún no,
4: aún no. Ah, no, ya. Vaya. Perdón. Estoy estoy acá en la parte baja. Justo de aquí. Acuerdo. Me traje una imagen bastante local de la Ciudad de México no, calpan, vean, de la información de crowdsourcing que utilizamos. Hay, hay diferentes tipos de crowdsourcing para diferentes tipos de, de, de propósitos. Hablando de crowdsourcing, información masiva recolectada a través de los móviles o cualquier otro dispositivo que tiene conectividad a Internet, eh, es este conjunto de datos. Estamos hablando de volúmenes enormes de datos, para darles una idea, en México recolectamos alrededor de 17 millones de registros únicos en uno de los tres eh, conjuntos de datos más importantes. Eh, entonces, alrededor de, de 35 a 50, depende del día, eh, 50, digamos que una media de 35 a 40 millones de registros únicos diarios que estamos analizando, eh, que son en volumen de, de datos. Eh, cada, cada registro tiene alrededor de 150 parámetros de calidad de servicio, de calidad, eh, eh, perdón, de identificación del proveedor fijo o móvil, con quién se conectó cada dispositivo, eh, en qué lugar exacto se, se conectó. Aquí les estoy mostrando la mitad de los registros de un día y vean cómo podemos identificar por dónde se mueven las personas, eh, las zonas en donde se conectan, todo este, nada más el que, el que puse de ilustraciones móvil, entonces refleja la movilidad del día de ayer en esta zona, apenas con ocho horas de, de datos. Entonces, voy a regresar para completar, tenemos el uso de población distribuida residente, donde viven las personas, Unidades económicas, donde tienen actividad económica, donde hay concentración, desde un OXO, un estadio, una clínica en todo el país y la movilidad eh, para este tipo de, de eh, eh, la movilidad para la identificación de en dónde se, se requiere llevar cobertura. Eso, es, eso yo creo eh, en, en nuestra experiencia lo que es fundamental y lo voy a ligar con mi, mi siguiente eh, lámina. ¿Cómo se ejecuta esto? Mencionamos varios actores que están interesados en este tipo de diagnósticos. Dependiendo de cada uno de ellos, el servicio consultivo siempre será lo más importante. ¿Qué quieren reflejar un gobierno municipal, un país, un banco de desarrollo, un operador fijo o móvil? ¿Qué es lo que quiere representar? qué es lo que quiere identificar con un diagnóstico, con una evaluación de conectividad. Hay veces que es temas de competencia y que es temas de, de cobertura, hay temas de, de inclusión, de brecha digital, de transformación digital, etc. Entonces el primer eh, factor principal para poder ejecutar este tipo de análisis, sin duda es el tema consultivo, sin duda es escuchar y entender el objetivo de cada uno. Yo estoy mencionando aquí cada gobierno porque creo que hoy, estamos mucho más enfocados en los gobiernos para poder eh, incrementar la, la conectividad de los países. Después, eh, así como el núcleo que mostró el maestro Miguel era eh, las tecnologías de, de telecomunicaciones, eh, de información y telecomunicaciones, nuestro núcleo es la ciencia de datos, que son herramientas a, para dar, digamos, de una manera <coughs> muy simplista, es... Darle solución a través de los datos a cualquier problema, y en este caso, a nosotros es la conectividad digital. Estamos hablando solo de diagnóstico, pero también hablamos de identificación de demanda atendida y no atendida, de creación de diseños, etcétera, etcétera. Hoy me voy a centrar en el tema de diagnóstico, y es indispensable que manejemos datos, como se los mencionaba en las láminas anteriores, con recolección diaria con un manejo de este volumen de datos que nos permita además hacer la extracción, la limpieza, el ordenamiento, el filtrado para que le demos calidad a esos datos porque después aplicamos algoritmos a esos datos. Si no, le, si no los limpiamos, pues no tenemos esa certeza de que los datos estén lo más confiables posibles. Todo este trabajo es en la ciencia de datos y desde luego nuestra experiencia en planeación, despliegue, manejo de redes de telecomunicaciones es lo que cierra el círculo para poder ejecutar un diagnóstico de este estilo. En cualquier momento me pueden interrumpir este, si, si se necesita ahondar este, eh, en algo o aclarar cualquier punto. No, lo dejamos para el final de tu presentación, de en adelante. Tú me guías, tú me guías. Miren, ¿Cuáles son las dimensiones que evaluamos? Cobertura, calidad y competencia. Esto es lo que nosotros evaluamos de la conectividad. Hay un cuarto factor que muchas veces eh, en los gobiernos, en los estados, este, en los países nos dicen que es la infraestructura. Nosotros generalmente no lo agregamos porque la infraestructura habla de un factor diferente a lo que es el servicio. Aquí estamos, si se dan cuenta, evaluando la oferta. Cuando evaluamos eh, la demanda, es algo diferente y después los habilitadores para poderle llevar el servicio a esa demanda no atendida, entonces sí es la infraestructura. Por eso es que nosotros no estamos evaluando infraestructura, evaluamos la oferta, lo que existe al día de hoy. Eh, en ese sentido, la cobertura refleja prácticamente la inclusión. Aquí vemos la brecha cuando existe, no existe, y en dónde existe, y a qué, a qué eh, nivel de brecha hay este, de las zonas urbanas, suburbanas, rurales, en donde después de identificar si hay servicio o no hay servicio es con qué calidad está dado ese servicio. Hemos identificado en muchos lugares en nuestro país y en otros lugares que se identifica, hay servicio, presumimos que hay servicio, sí, pero cuando evaluamos la calidad, ese servicio apenas nos alcanza para textear. No nos alcanza para un servicio ni siquiera de una videoconferencia. Entonces, es muy importante evaluar la cobertura para determinar la inclusión, pero también la calidad porque determina el tipo de uso que le vamos a dar a esa conectividad y por último la competencia. ¿Por qué? Porque fomenta la asequibilidad de los servicios. El saber en nuestro país en donde hay banda ancha fija o móvil es una muy buena medida y después saber que en ese lugar donde, se, donde hay servicio tiene buena calidad es muy buena medida. Pero cuando decimos solamente un operador da servicio... Ya no salimos también, porque entonces no, el usuario final no tiene oportunidad de elegir. Y típicamente, pues ahí vemos en nuestro país zonas muy amplias en donde todavía existe un monopolio de, de los servicios fijos o móviles. Eh, voy a dar un, un vistazo rápido a cada una de estas dimensiones. Y como vemos en la ilustración, aquí en la primera dimensión de cobertura, eh, podemos identificar con los el manejo de este volumen de datos, algo que lo caracterizamos en colores, pero simplemente para, para diferenciarlos en el mapa, la zona azul, la zona plus, en donde siempre encontramos que hay cobertura de servicios 4G, lo mejor de móvil que tenemos hoy, y servicio fijo. Eh, Wi-Fi, y estamos generando nuevos algoritmos para caracterizar dentro del fijo si tenemos fibra o es cualquier otro sistema al día de hoy, solamente podemos diferenciar con total eh, seguridad el tema de fijo eh, a través de, de Wi-Fi y el tema de móvil. Ya estamos trabajando en Ethernet también, entonces, pero todavía es algo que está en proceso. Aquí es la zona plus. Aquí es la zona donde lo que nos tenemos que fijar es que no exista, eh, ojalá que no exista en el futuro, eh, la duplicidad o el replicar la infraestructura cada vez más. Ahí está la competencia nos alejamos un poco más y nos vamos al color celeste, ya no hay eh, infraestructura fija y solamente la cobertura de banda ancha es la, la 4G. Nosotros en azul solamente a eso le llamamos banda ancha, porque sabemos que 2G, 3G no se considera eh, necesariamente banda ancha, dependiendo de la configuración de 3G, etcétera. pero nosotros no lo consideramos banda ancha, pero sí lo valoramos porque va a ser un tema muy importante para evolución, es muchísimo más fácil, aquí es donde hay un pequeño toque de infraestructura, es muchísimo más fácil evolucionar de 3G a 4G que de que ni siquiera existe el servicio, de que no hay una torre. Y el último es el color verde, el Greenfield, hace referencia a eso, de que no existe ningún tipo de cobertura. Si observan en el mapa, hay una cuadrícula en este ejemplo que, que puse de un estado, eh, de hecho este es un municipio, eh, y ven una cuadrícula esa cuadrícula es donde se identifica que viven personas. Hay áreas donde obviamente no viven personas, ¿por qué? Porque son zonas no habitadas. Realmente cuando evaluamos la cobertura, nosotros evaluamos en aquellas zonas en donde se requiere el servicio. Eh, siempre estamos en el dilema de cómo medimos la cobertura, por población o por territorio. Nosotros medimos ambas simultáneamente en un factor que le llamamos Po eh, territorio poblado, ¿sí? Y con, y además identificamos la prioridad de ese territorio, en donde ahí le dejamos al, al tomador de decisión si va a darle mayor prioridad a la población, a las unidades económicas o a la movilidad. Entonces, dependiendo de eso, nuestros, eh, nuestros análisis aplicamos ponderación y de acuerdo justamente a lo que decía al inicio de este